0: Ei. Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö mikä on maailman hiljaisin kissa?
1: Nieu pois. Mä yritän nukkua. Ei kun oikeesti! Hei moi, kiinnosta noin juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on Mauton. Ei nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita Missä? kuulokka. Joo.
0: Peten koira tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Wetengöyrätarvike.com
1: Tuo on varmaan kaikille meille äideille tuttu tilanne. Okei, okay, että aika
0: ei ole muuttanut äitejä. Mm, Tämän kummemmin.
1: <tos> Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjen huumoria. Äityyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Tervetuloa taas kuuntelemaan kesken eräisiä äitejä. Täällä on tänään Petra ja, ja säte, säde on täällä läsnä, mutta toisessa huoneessa. Nimittäin mä oon napannut, napannut tänne uudestaan podcast-vieraaksi säteen äidin Saara Kinnusen. Tervetuloa. No kiitos, kiitos, kiitos. Meillä tosiaan oli aiemmin jo syksyllä Saara vieraana täällä meillä ja... Ja silloin Säde kävi aivan upean keskustelun Saaran kanssa äitisuhteesta. Ja, ja silloin jäi vielä niin paljon keskusteltavaa ja niin paljon tuli, tuli jatkokysymyksiä ää, meiltä ja meidän kuuntelijoilta. Niin nyt päätettiin pyytää Saara sitten uudestaan avaamaan vähän äitisuhteen saloja meille. Teille, jotka ette ehkä vielä ole kuunnellut sitä ekaa jaksoa, niin... Niin tota, voitaisiin nyt kerrata vähän, että et kuka Saara Kinnunen on. Niin mä annan sunnet vapaasti kertoa itsestäs, mitä sä haluat kertoa meidän kuuntelijoille.
0: No voi Petra, tää on aina semmonen vaikea kohta, että pitää itsestänsä kertoa. Niin. Saanko mä tuntia käyttää siihen kertomiseen vai? Otetaan siitä semmoinen murtoosa. Murtoosa. Viiden lapsen äiti, josta se säde on sitten se nuorin lapsi. Ja... Eläkkeellä nyt. Mä oon tehnyt siis perhe- terapiatyötä 25 vuotta ja perheisen neuvottelukeskuksessa tehnyt ja viisi lasta. Niin mä taisin jo sanoakin se viisi, mutta se on mm. mulle niin tärkeää, että se tulee monta mm. kertaa ja 12 lapsenlasta. Wow, Vau. Että
1: Kyllä. Ja saat oot muutaman kirjankin kirjoittanut. Niin, no se viimeinen oli just tää äidin ikävä. Kyllä. Ja sitä suosittelemme kyllä kaikille. Mullakin on se lukulistalla. Ja itse asiassa just oli yksi tuttu postannut Facebookin, jotain syksyn parhaat kirjat, mitä hän oli lukenut, niin se oli siellä Voi joukossa. Petra, Joo. ihana kuulla. Niin, niin, mä olin tietenkin, että no, Saara oli meidän podcast-vieraana <laughs> ylpeänä. Tota, tähän alkuun voitaisiin ottaa meidän viikon kysymys johon te kuulijatkin voitte käydä Instagramissa vastaamassa meidän Instagram on tosiaan kesken eräiset äidit podcast. Ottakaa sieltä seurantaa, jos ette vielä seuraa. Ja viikon kysymys tänään on sitten se, että mitä samaa sinussa ja äidissäsi on?
0: Vau, mikä kysymys? Kun mä olen pitänyt neuvola luentoja siis näille ensisynnyttäjille, niin mä olen usein antanut heitä autanut, tai pannu heitä pohtimaan, että missä haluaisit olla samanlainen kuin äitisi ja sitten missä haluaisit olla erilainen kuin äitisi. Ja sitten niiltä isiltä on kysynyt, että missä toivoisit, että vaimosi tai lapsesi äiti. Olisi samanlainen kuin sun äiti, tai sitten, että missä, että hän olisi erilainen.
1: Toinenkin hyvä kysymys. Mä kysyn sen tänään, kun mä pääsen
0: kotiin. Kysy, koska se panee kuitenkin ajattelemaan. Ja sitten on, kun mä oon niin paljon kuullut tätä lausetta, että mä en halua olla niin kuin äitini jossain asioissa. Mutta jos ei sitten niin todella ääneen sitä mieti, niin sit vaan huomaa, että toimii niin kuin äitinsä.
1: Se on totta. Ja niin se vissiin meneekin, että, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitten niin huomaa yhä enemmän niitä piirteitä itsessään, mitä omassa äidissä on ollut. Vaikka joskus nuorena ajattelee, että mä oon niin erilainen. Ja tiedäks mitä, mitä vielä, kun näin vanhaksi tulee, niin
0: kun katsoo peiliin, niin hei onks toi meidän äiti, joka tuolta peilistä katsoo. No niin. Tää alkaa ja muistuttaa.
1: Se on totta. No mitä sä vastaisit tuohon kysymykseen?
0: Että missä mä oon samanlainen kuin äiti. Ei se oikaan ihan helppo, helppo heti vastata. Tietäisin heti, että missä mä olen erilainen, mutta samanlainen. No, äiti oli kyllä semmoinen ahkera, ahkera. Niin itseäni mä kuvaisin kanssa ahkeraksi.
1: Joo. Hmm. Joo, se on jännä. Se on tosiaan totta kyllä, että helposti alkaa miettiä, miten on erilainen. Ehkä se kuvastaa jotenkin äiti suhteen sitä, kun sä puhuit siitä irtaantumisesta, mitä tota, tässä ekassa jaksossa sä teen kanssa, kun äänitit, niin sanoit, että huomaat lapsissa että sen niin kuin irtaantumisen tarpeen. Niin siihen varmaan liittyy myös se, että poimii niitä, miten on erilainen. Mutta mä sanoisin, että mä oon äitin kanssa samanlainen varmasti todella monessa asiassa, mutta tällaisten ulkonäöllisten asioiden lisäksi, niin esimerkiksi herkkyys. Meidän äiti on tosi herkkä, niin, niin olen myös minäkin. <hier-> M- niin, sä oot perinnyt sen umineisväi. Joo, mm-hmm. kyllä. Tässä on Saara Tovi nyt kulunut siitä, kun sä niin upeasti keskustelit säteen kanssa. Mä Kuuntelin Korvat höröllä ja ihan ihmeissäni sitä teidän jaksoa. Sitä oli aivan huippukuunnella ja uskon, että moni on kokenut samoin, että wow. että Miten avoimesti te juttelitte. Miten, äh, mä jotenkin ihailin sitä, että vaikka tuli äh, säteeltä sitä lapsen esittämään kritiikkiä, niin sä otit sen jotenkin niin hienosti vastaan, että... Tota, Huomaa, että sä oot varmasti työstänyt näitä asioita paljon itse, koska eihän ne helppoja keskusteluja varmasti kellekään ole. Niin mikä olo sulla on ollut nyt sen jakson tekemisen jälkeen? No ensinnäkin musta oli ihan upeta keskustella, koska no eihän me nyt oikeasti
0: joka toinen viikko keskustella tällä tavalla. Että se oli meillekin harvinainen, että me sillä tasolla keskusteltiin. Mutta sitten se, että miten mä otan vastaan esimerkiksi kritiikin, niin... Niin kyllä, siinä kohdassa mä otan sit sen ammatillisuuden, koska ohan me nyt kymmeniä, jos sen satojakin äitejä et, ja vanhempia, että kun lapsi tulee kritiikin kanssa aikuinen lapsi, niin sit meidän tehtävä on niin ottaa se vastaan. Niin ehkä sitä nyt on sitten jo sisäistänyt. Hmm. Ja silloin on edellytyksetkin siihen hedelmällisen keskusteluun, jos ei heti rupee puolustelemaan.
1: Kyllä, joo, mä paljon poimin siitä sellaista, että voi, että tohon mäkin haluan pystyä, kun mä paljon jo mietin sitä, että, että, niin kuin, että haluaa, haluaa ja toivoa että sitten kun varmasti tulee monissa asioissa ikään kuin epäonnistumaan, tai lapset on sitten eri mieltä myöhemmin niistä, niin että toivottavasti pystyy vastaanottamaan että tavallaan se on semmoinen lohtu, että ei tarvitse onnistua täydellisesti, mutta haluais olla valmis sit kuulemaan sen kritiikin.
0: No sulla on aika monta kymmentä vuotta varjoitella tässä.
1: <laughs> Mä ehdin henkisesti valmistautua Kyllä. vielä. Kyllä. Mä kyselin tuossa meidän Instagramissa niin meidän seuraajilta, että mitä haluaisitte Saaralta kysyä ja, ja mun mielestä joku kysyi tätä jo aiemmin silloin sen ekan jakson jälkeen, ja nyt tuli uudestaan, että, että haluttiin kuulla vähän siitä, miten se äidiksi tuleminen muuttaa sitä suhdetta omaan äitiin. Mitä hyvää siinä tapahtuu ja entä mitä uusia haasteita voikin nousta? No
0: kyllä se on hyvä ainakin se tapahtuu se, että kun niin kuin siinä nuoressa aikuisuudessahan se irtaantuminen ja vähän niin kuin etäntyminenkin on tapahtunut, kun rakentaa sitä omaa pesää ja omaa perhe-elämää parisuhteen alkua. Mutta sitten kun alkaa odottaa lasta, niin, niin sitten muistuu mieleen, että niin, että äitikin on odottanut joskus lapsia, että tapaa niin kohtaa äitinsä vertaisena. Jolloin mä ainakin olen huomannut, että silloin niin odotusaikana pitää enemmän yhteyttä äitiin ja ehkä kyseleekin. Ja no siinä... Siinä tulevassa isoäidissä sitten aktivoituu kyllä ne muistot. Ja kyllä mä muistan, että mä itsekin kaivoin kaikkia niin kuin neuvolakortteja ja, ja sitten kun mä oon te- pitänyt päiväkirjaa tai näin, niin niitä esille ja annoinkin sitten omille lapsille, jos olivat kiinnostuneet niistä. Että, että tämän piirteen mä oon ainakin
1: huomannut. Kyllä. Miten sä koet, että jos, jos nyt muistat vielä niitä tuntemuksia silloin, kun tulit isoäidiksi ensi kertaa, niin oliko se iso muutos tavallaan mennä siitä äidin roolista siihen, että nyt olen myös isoäiti? Siis sehän
0: on, siis on todella huima kokemus se ensitieto siitä, että tulee isovanhemmaksi. Mun kohdalla se oli vielä oikein erikoinen tilanne, kun mun siis tytär oli antanut kirjeen ja hänen miehensä oli antanut semmoisen kirjekuori ja sanoi, että saat avata tämän joku kuukauden perästä tai näin. Ja mä, mulla ei ollut mitään aavistusta, että mitä se voi olla ja mä oikein unohdinkin sen kirjeen, mutta sitten... Sitten muistin niin tasan kuukauden perästä, ja mä satuin olemaan oman dementoituneen äitini luona käymässä, ja mä luin sen kirjan, ja siinä oli, että marraskuussa tai lokakuussa, niin sinusta ehkä tulee iso äiti. Ja ensin mulle niin rupesi raksuttaa, mitä tämä tarkoittaa, ja sitten mä riemastuneena sanoin mun äidille näin, että et äiti, että Suvi ja Janne saa vauvan. Niin mun äiti sanoi, että ai mitä se tarkoittaa. Niin. Ja silloin mä ajattelin, tässä kohtaa kaksi ääripäätä. Että se vanha äiti, joka on jo luisumassa pois. Ja sitten, sitten se uusi elämä, joka sieltä tulee. Ja se, se uuden elämän niin kuin ilo ja riemu täytti kyllä. Se täytti ajatukset Tosi pitkäksi aikaa, että se oli ensimmäinen ajatus aamulla. Ilo siitä, että... Onpa ihana. Ol, se on kyllä. Ja näin
1: ne muutkin
0: sanoo. Että...
1: Niin. Tietysti joillain se raskaaksi tulo ja, ja tuleva äityyden rooli, tai sitten kun se vauva syntyy ja tulee äidiksi, niin voi nostattaa ehkä jotain haasteitakin siinä äitisuhteessa. Että ehkä voi olla puolin sun toisin Odotuksia, jotka ei täyty Tai, tai tiedän, että joillain äidillä voi olla, äidillä tai anopilla voi olla tietynlaiset visiot siitä, että millainen on hyvä äiti ja, ja, ja se nuori äiti voi kokea jotain paineita siitä, mitä sä ajattelet tällaisesta Tai ehkä toisinpäin voi olla myöskin, että ehkä kaipaisi tosi paljon sitä äitiä siihen rinnalla kulkiaksi, mutta äiti on etäinen
0: Kyllä se on totta, että jotkut niin tulevat isoäidit innostuu siitä asiasta niin, että ne rupeaa niin rupea neuvomaan ja rupee ostamaan varusteita ja rupee sitä ja tätä. Ja siinä on niin kun, konfliktin alkuun, koska nykyaikana siis nämä nuoret, te nuoret haluatte niin kun, omanlaisenne varustukset ja, ja vaatteet ja kaikki ja sitten... Siitä voi tulla, niin kuin mä tiedän, että tulee semmoinen, ettei ei se meidän isovanhempien ostamat kelpaakaan, kun ne ei ole ihan niin kuin sitä sävyyn tai sitä merkkiä, mitä te nyt haluatte. Niin kyllä mä tässä niin itse olen ollut aie- tosi pidättyväinen ja yrittänyt neuvoa myöskin niin vertaisia, niin että, että me ei eletä enää sitä aikaa, mikä oli silloin esimerkiksi. 40 vuotta sitten, kun itse olen odottanut lapsia, niin niin että on tervetullut kaikki ne lahjat, mitä sieltä nyt on sitten tullut. Kyllä. Et se on ainakin. No sitten kyllä äidittömät tai sellaiset, jotka, joiden äiti on etäinen, niin se, sen mä kuullut, että he sanoivat, että voi kun kaipaisi sitä äitiä siihen rinnalle. Mutta mä melkein sanon, että, että heillä on niinku semmoinen ylimitotettu odotus siitä äidin rinnalla kulkemisesta. Että heillä si- tähän lauseeseen sisältyy muutakin äidin ikävää. Että... Et harvemminhan on, eikä varmaan tarkoituskaan, että, äidin kanssa, että se on se äiti, jonka kanssa jaetaan se raskaus ja, ja vauva-aika, vaan sehän pitää olla se oma puoliso, jonka kanssa se jaetaan.
1: Niin, aivan. Eli ehkä semmoista siihen irtaantumiseen ja ehkä kaipuu siihen läheisyyteen, niin kuin viime jaksossa sanoit, että jos ei läheisyyttä ole ollutkaan, niin se irtaantuminenkin on vähän vaikeaa. Just näin, mm. just näin. Ja varmaan uudella tavalla myös tarvii niitä rajoja oppia jotenkin asettamaan, että kun tullaan ensin aviopariksi tai puolisoiksi ja sitten saadaan se lapsi, niin että tavallaan... Että säilyy yhteys toisiin, mutta että on myös se meidän perhe. Puolin ja toisin varmaan joudutaan opettelemaan. Niin ja se, se vaatii
0: kyllä semmoisen tietoisen keskustelun. Sen voi aloittaa niin kuin näin, isovanhemmat tai sitten voi aloittaa tämä nuori pari. Että, että nyt kun me tullaan tähän uuteen tilanteeseen, niin mitä toiveita teillä on meille ja, ja me halutaan kertoa mitä toiveita... Meillä on teille, että löydetään semmoiset yhteiset polun merkit, ettei sitten tarvitse niin usein siihen törmätä ja useinhan se on sitten, että että selän takana sitten puhutaan ja voivatellaan ja ja se pilaa sitä suhteen mahdollisuuksia.
1: Toi on tosi tärkeä pointti. Mä luulen, että siis itseni mukaan lukijani ei ole tullut käytyä semmoisia selkeitä keskusteluja niistä rooleista ja toiveista ja odotuksista. Ja sitten nuorena, nuorena äitinä ehkä joitain asioita kaipaskin ja samaan aikaan toiset asiat ärsytti, mutta ei osannut niistä kommunikoida. Niin.
0: Tätä, siis meillähän on annettu sanat. Sanaton väline niin kuin tulla ymmärrytyksi ja, ja ymmärtää toista. Niin. No sen mä vähän ymmärrän ehkä, että, että teillä nuorilla se voi olla sitten niin kuin kynnys aloittaa se keskustelu, mutta, mutta se on kyllä sen väärti.
1: Ja tietysti sitten, jos on perhekulttuuri sellainen, mistä muustakaan ei ole puhuttu suoraan tai ääneen, niin se voi olla tosi vaikea. Lähteä siihen, että Mut ehkä pikkuhiljaa. Alo-
0: mutta aloitetaan nyt uusi kulttuuri, koska todennäköisesti niin te haluatte sitä keskustelevaa kulttuuria välittää myöskin niin kuin lapsillenne ja omassa perheessä.
1: Kyllä. Ja esimerkiksi kirje voi olla helppo tapa, jos se on vaikeampi kasvatusten, niin aloittaa vaikka siitä kirjasta. Se on usein ehkä voi olla myös helppo vastaanottaa, kun saa rauhassa lukea Ahaa. toisen ajatuksia. Ajattelen näin tai on no kokenut joo.
0: Näin. <laughs> joo, No se voi olla, että jos sitä keskustelua on ollut, ä, vai, tai niinku, se ei ole kuulunut kulttuuriin, mutta musta olisi ollut outo, että joku mun lapsista olisi kirjoittanut, että mitä he toivovat meiltä tai mitä ei toivo, niin se olisi mulle viesti, no, e, e, siis ne ei voi keskustella tästä meidän kanssa. Niin,
1: mutta se ehkä kertoo, että teillä on tosi hyvät puheenvälit, ihan mahtava juttu. No ehkä. Mm. Niin. No mitä Sasara Saara sanoisit, että, että jos se keskustelu oman äidin kanssa on haastavaa Me saatiin kuulla, kuulla semmoista sujuvaa ja, ja rakentavaa keskustelua sun ja säteen mallintamana Mutta entä jos on sellainen tilanne, että no äiti voi olla esimerkiksi jo kuollut tai sitten on niin etäiset tai, tai hankala, hankala suhde omaan äitiin, että ei voisi kuvitellakaan, että pystyisi noin avoimesti tuomaan esiin omia harmituksia tai, tai kaipuita. Niin miten sitä asiaa voi kuitenkin lähteä työstämään eteenpäin?
0: Hyvä kysymys, koska... Koska jos sä niin tajuat sen, niin kun tuntien oma äitis lähdetään nyt olettamuksella, että hän elää vielä, että siitä keskustelusta ei tulisi yhtään mitään. Tai äiti pahoittaisi mielessä tai tai puolusteleva kanava tai hyökkäävä kanava, niin kyllähän silloin pitää niin suojata itsensä, ettei, ettei altista sille mielipahalle. Mutta sitten kuitenkin... Niin se, se äitisuhde ja sen äitisuhden suhteen kivut, pettymykset tai vailejäämiset, niin, niin ne kyllä on tärkeää käsitellä. Et käsitellä joko itsensä kanssa, jonkun hyvän ystävän kanssa, sisaruksen kanssa, terapeutin kanssa, sielunhoitajan kanssa, eli jonkun toisen kanssa, jolta saa niin kuin ymmärrystä. Ymmärrystä, koska se ymmärretyksi tuleminen ja se toisen, toiselta tuleva myötätunto, niin se on jo parantava kokemus siinä, että okei, okay, että, että mä en olekaan vaan kiittämätön lapsi, vaan että, että mulla todellakin on semmoista täyttymätöntä ja vaille jäänyttä, joka, joka tekee kipeätä.
1: Mitä saa? Ajattelet esimerkiksi anteeksi antamisen merkityksestä sellaisessa tilanteessa, että onko se mahdollista saada se anteeksi antamisen vapautuminen, vaikka, vaikka tota sitä anteeksi pyyntöä ei saisi äidiltään.
0: No niin, nyt ei kyllä olennaisen hyvän kysymyksen. Anteeksi antaminen tulee olemaan niin avainasia, että sä voit päästää irti. Mutta sitä anteeksiantamista ei pidä tehdä liian aikaisin. Et meillä niin kun, tietysti anteeksiantamista pidetään hyvenä ja se on tavoite, mutta meillä on paljon semmoista opetusta, että et liian aikaisin, että anna, anna anteeksi, äitille pitää antaa anteeksi ja ei, menneitä ei kannata muistella ja, ja menneisyyttä ei voi muuttaa. Niin mä tietysti tätä katson nyt terapeuttina että ensin pitää tietää, mitä antaa anteeksi. Eli meidän pitää kohdata ne tavallaan yksitellen ne kipukohdat. Tai yksitellen se, että mitä mä olisin kaivannut, mutta mitä mä en saanut. Tai missä mä tulin väärin ymmärretyksi tai väärin kohdelluksi. Ja sitten kun mä oon ne kohdannut ja... Ihan oikeasti jokaisen kohdalla voi tuntua tosi myllertäviä tunteita, kipua siitä ja kiukkuakin ja sitten surua. Sen jälkeen alkaa tulla tilaa, niin kuin sanotankin, että suru tekee tilaa anteeksi antamiselle. Ja ja sitten me tullaan siihen tienhaaraan, että haluanko mä päästä eteenpäin? Jäänkö mä tähän kiukun ja katkeruuden loukkuun? Vai annanko anteeksi? Ja että silloin vasta ollaan siinä. Ja jotenkin niin kun tässä mä alle alleviivaan sitä, että ne asiat yksitellen. Ei siis sille, että mä annan äitille kaikki anteeksi. Mä annan äitille menneisyyden anteeksi. Tai mikä nimittäjä se nyt onkaan. Vaan että mä annan äitille anteeksi sen, että... Se oli liian kiireinen. Tai mä annan äitille anteeksi sen, että se kohteli mua tosi vaativasti. Tai mä annan äitille anteeksi sen, että, että se ei osannut mua rohkaista. Mitä ne sitten onkaan. niin, niin, niin Tämä on tavallaan se työskentelytapa.
1: Wow, tämä oli tosi hyvä. Tosi hyvä ja... ja Luulen, että sellainen tavallaan avain siihen, että oikeasti voi vapautua niistä
0: Niin ikä toi se on, se on pitkä tie, että se ei ole yhdessä päivässä tehty, eikä kahdessa viikossakaan. Vaan sitten se, jos on ollut paljon sitä vaille ja paljon kipua, niin sehän voi viedä vuosia, koska tota, mä joskus ajattelen näin, että Jumala on niin armollinen meille, että se Tuo meidän mieleemme vähitellen näitä asioita. Ja sitten mä taas käsittelen sen ja ja sitten on vapaampaa ja helpompaa. Ja sitten taas tapahtuu joku triggeri, joka joka laukaisee jonkun muiston. Ja sitten taas pysäytää sen ääreen.
1: Jos on sellainen olo, että olisi ehkä mahdollistakin käydä keskustelua äidin kanssa siitä suhteesta, niin on varmaan ihan viisasta pohtia sitä, että miten, miten tällainen keskustelu kannattaa aloittaa ja missä ja, ja miten tekee sen niin, että luo ikään kuin mahdollisimman hedelmälliset puitteet sillä, niin mitä Vinkkejä sä antaisit.
0: No tuossahan ollaan jo pitkällä, jos niin se lähtökohta, että haluaa niin hedelmällisen keskustelun, koska monesti nämä keskustelut alkaa jostain niin kiukusta ja aggressiopuuskasta ja sitten, että tällaista se on aina ollut ja sä oot se ollut sellainen ja sellainen, niin, niin silloinhan se äitiparkakin, niin, niin se menee lukkoon ja sille tulee niin defensit päälle ja siitä ei tule hyvä keskustelu. Mutta jos sen aloittaa... Että, että äiti, että mä haluaisin joskus keskustella ö, omasta lapsuudestani tai äiti, mä haluaisin joskus keskustella meidän suhteesta ja, ja että onks, onks halukas ja milloin me voitais puhua ja missä olisi sellainen tilanne niin se olisi sellainen pehmeä alku joka antaisi tilaa myöskin äidin sydämelle niin valmistautua tähän keskusteluun ja se olisi tarpeeksi pehmeä aloitus
1: Joo, toi on varmaan tosi hyvä, että ei tule puskasta ja hirveänä tunnepurkauksena. Varmaan jokainen meistä kuuntelijoistakin, kun aika moni on äitiä, niin voi kuvitella omalle kohdan, kun se oma rakas lapsi lapsi tulee, niin se se voi olla aika hurjakin kokemus. Varsinkin, kun tulee yllätetyksi ikään kuin. Niin, niin,
0: kyllä se on.
1: Entä miten, miten... jos nyt voi näin sanoa, että miten niin kuin muotoilee jonkun lauseen, että jos se nyt on tällainen harmitus, että olit liian ankara, niin, niin onko se hyvä sanoa niin kuin näin? No, no. Kyllä siis totuus. Totuus kuitenkin, että vasta totuus
0: tekee vapaaksi, mutta se on sataprosenttisesti on niin se tapa, miten mä sanon. Että John Gottman, joka on tämmöinen kommunikaation tutkija ja, ja parisuuden kommunikaatio ja näin, niin hän alleviivaa niin sitä, että, että se ensimmäinen lause, ensimmäinen minuutti, se sävy, millä sä aloitat, niin se ratkaisee, että tuleeko tästä rakentavaa vai ei. Niin, et siihen pitää satsata. Mutta kyllä, ihan, ihan kaikki. Kyllä, siinä, se on tärkeä kertoa, että, että mä oon pettynyt siihen tai mä olisin mä kaivannut tai olisin toivonut, tai mua tosi paljon loukkas. Mutta se sävy, millä sä puhut, niin se on se.
1: Miten sä itse katsot nyt taaksepäin, oot ollut äiti nyt muutaman vuoden ajan. 40 jotakin. Niin. Ja, ja pohtinut näitä asioita paljon ja työstänyt ja niin Miten sä itse näet oman äityyden, mitä sä ehkä tekisit eri tavalla?
0: Paha kysymys, Petra. Joo, mutta olen on, miettinyt tätä, mutta palataksemme alkuun, kun samalla samanlainen kuin äiti ahkera. Niin Ehkä se liittyy siihen, ainakin tämä asia, että, että mä, mä olen ollut kyllä liian ahkera niin kuin suorittava. Ja sitten mulla oli, voi uskoakseni, että mulla oli ainakin 12 tai 15 vuotta semmonen kunnianhimoinen tavoite, että kaikki leivät ja kaikki niin tämmöiset leipomukset leivotaan itse. Ja, ja, ja näin tämä itse tekeminen, joka liittyy sitten. Tähän, niin, niin onhan se ollut siitä yhdessä olemisesta ja tekemisestä pois. Ja toisaalta mä olen niin halunnut antaa mallin niin kuin, asioiden huolehtimisesta tekemisestä, mutta se ei ole palvelusta ja suhdetta. Hmm. Se on ainakin yksi, mitä, mitä mietin. Joo.
1: Yeah. Joo, jännä nähdä, miten kuitenkin tavallaan nämä varsinkin pikkulapsin vuodet mennään ikään kuin tukka että niin kuin itse on oivaltanut, että ei sitä ehdi kauhean monia asioita hirveän rauhassa miettiä koko ajan arvioida, että onko tämä nyt sitä vanhemmuutta, mitä haluan tehdä, aina hyvä on välillä pysähtyä, mutta varmasti ikä ja elämän kokemus sitä aina muuttaa sitä, että jälkikäteen Ajattelee vähän eri tavalla asioista.
0: Kyllä mulle kerran silmät aukei, niin mä ensimmäisen lapsen kanssa, niin mä olin kirjoittamassa niin kuin päiväkirja hänen päiväkirjaa, niin kuin hänen päivästä. Ja sitten hän huusi sieltä, ja äiti tule katsomaan, niin mä sanoin, että odotan mä kirjoitan ensin tämän. Ja sitten mä tajusin, että apu, että kumpi on tärkeämpää, että mä tätä dokumenttia kirjoitan vai menen hänen kanssaan siihen, niin kuin siihen hetkeen elämään
1: toi on varmaan kaikille meille äideille tuttu tilanne. Okei, okay, että aika
0: ei ole muuttanut äitejä tämän
1: kummemmaksi. Man tässä äidiksi tulon myötä paljonkin pohtinut, tätä sukupolvien välistä eroa, ja niin kuin kerroin, niin hyvin nuorena äitinä oli ehkä enemmän odotuksia, sitten myös sitä ärsytystä, ja nyt mä tässä huomaan, että ehkä viimeisen vuoden tai niin aikana niin on tullut tämmöinen uusi kehitysvaihe, että mä oon pystynyt alkaa miettiä näitä asioita vähän enemmän niiden niitten tota vanhempien äitien, siis äitini tai, tai anoppini perspektiivistä, okay. ja alkanut Ymmärtää jotenkin sitä puolta, että tulen itsekin olemaan tuossa asemassa joskus, että ei sekään ole kauhean helppo varmastikaan kohdata sitä nuoremman sukupolven uudenlaista vanhemmuutta, joka on ihan vieras itselle. Kuitenkin jokainen sukupolvi on omalla ajallaan tehnyt sen hetken parhaan tiedon ja kaiken mukaan ja sitten yhtäkkiä se onkin siinä vuosien aikana muuttunut toiseksi ja onkin erilaiset odotukset. Ja tota ja, ja aika paljon esimerkiksi tuolla internetissä, äitiryhmissä sun muuta, niin, ähm, kohtaa ikäviä tarinoita siitä, miten näiden sukupolvien välillä ei ole sitä ymmärrystä ja rakentavaa kommunikaatiota. Ja, ja varmaan paljon puolin sun toisin sitä kaiken näköistä vaille jäämistä ja, ja tota, paljon on sellaista, missä kokee myötätuntoa nuorien äitien puolesta. Mutta sitten aika ajoin myös on ruvennut kriittisesti tarkastelemaan meidän sukupolvia. Meillä on myös, en tiedä onko ollut ennen historiasta tämmöinen aikakausi, missä ei ole enää niin vahvaa sitä kunnioitusta vanhempia sukupolvia kohtaan ja heidän äitiyttä, vaan meidän sukupolvi osaa olla aika kriittinenkin <laughs> ja huomata niitä niitä. Niin kuin sanoit tuossa, että se ei ole enää niin automaatio, että että kunnioitetaan niitä vanhempia äitejä ja otetaan vastaan heidän neuvoja eikä nähdä siinä aina niin paljon pahaa. Tiedän, että moni vähän loukkaantuu siitä ohjauksesta ja neuvonnasta, joka tulee kuitenkin yleensä rakastavasta sydämestä. Vaikka se voi särähtää tällaisen nuoren sukupolven edustajan korvaan. Niin mitä ajatuksia tämä herättää? Että mitä oletko sinä huomannut tällaista? Ja, ja jos sä vertaat siihen, kun sä olet ollut nuoria ja ehkä jatkokysymyksenä sitten, että, että mitä niin kuin hyviä piirteitä sana näet tässä tämän hetken sukupolvessa ja mitä sellaista haastetta?
0: No toi on kyllä... Toi on kyllä sukupolvesta toiseen semmoinen hankala kohta, että jos nämä vanhemmat rupeaa neuvomaan. Ei, ei mun sukupolvikaan halunnut sitä ottaa vastaan, <tos> vaan jokainen haluaa niin kuin omanlaisensa elämän. Ja sitten myöskin ne kantapään kautta oppimiset, niin, niin se pitää jokaisen sukupolven tehdä. Ja että siinä mä olen niin yrittänyt itse, että neuvon, kun kysytään. Ja, ja neuvonnut muitakin vertaisia, niin että, että, että pidättäydytään niistä neuvoista. Mutta sitten kyllähän siinä tapahtuu näinkin, että kun mä joltain lapselta kysyin, että, että hei, että no, miten mitä sä koet, että onko mä liian paljon neuvonut tai puuttunut? Niin hän sanoi, että no, sä et vaan huomaa sitä, kun sä neuvot. Niin. Semmostakin tapahtunut. Sitä hän kertoi esimerkin mä sitten olin kuin aapisen reunassa. <tos> Joo, mutta tämä, mut sitten, et veriaate, että jokainen sukupolvi niin käy omaan tiensä, mutta siinä on kyllä oikeassa, että kyllä me vanhemmat katsotaan joitakin niin tämän, tämän nuoremman polven elämän elämäntapaa tai... tai Kodihoitamista tai lasten kanssa olemista, että se on todella erilaista. Ja sitten me voidaan kummastella, mutta, mutta ky- kyllä yritetään tietysti pitää mielessä se, että niin, että jokainen elää omalla tavallansa. Ja sitten kun sanoit, että mitä hyvää, niin kyllähän tässä on se, teidän sukupolvessa, että että lapset on vielä enemmän keskiössä ja lapsilähtöisesti teette elämänvalintoja. Vaikka mekin kuviteltiin, että me tehtiin, mutta mutta kun se ahkeruus kulki siellä mukana, niin se ei oikeasti toteutunut. Paljon on tämmöisiä tosi hyviä piirteitä, jotka koituu lapsille. Lapsille hyväksi.
1: Olen tota, paljon miettinyt, äh, no toi, just toi neuvominen ja, ja, ja opettaminen, että, 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 että mä luulen, että sille on paljon vähemmän tilaa ja jotenkin itsekin oivaltanut, että joskus, äh, joskus se voisi olla sille toiselle tärkeä, että mä niin kysyisin siltäkin jotain neuvoa, että kun me ollaan näitä niin Google-äitejä, ja, ja meidän sukupolvissa, että ennen sitä on tosiaan käännetty niiden lähellä olevien kokeneiden äitien puoleen, että mitä mun kannattaisi tehdä. Ja, ja nyt Google tietää paremmin kuin äid, meidän omat äidit ikään kuin. Niin jotenkin pohtinut sitä, että usein se... Voi olla toisella tärkeä kokemus saada välittää jotain viisautta. Tai.
0: Joo ja Googlessahan ei ole persoonallista kontaktia. että mä oon ollut tosi onnellinen, kun joko omat lapset tai sitten jotkut nuoret lasten tuttavat tai näin. Ja soittavat ja kysyy, että mitä mitä sä neuvosit tämmöisessä tilanteessa. No voi se olla, että ne vähän mun ammatinkin puolesta kääntyy, mutta mutta niissä kohdissa mä koen, että mä oon semmoinen vanhempi vaimo, jolta kysytään. Ja ja siinä on palkitsevaa myös ihan se kontakti sen nuoremman kanssa. Ja sitten siinähän on se, että mä sanon jotakin, ja he tekevät omat valintansa, että toimiiko noin vai ei, mutta se antaa jonkun kaikupohjan, että tollakin tavalla voisi tehdä, mutta ei se sovi ihan meidän perheeseen.
1: Kyllä, ja vaikka äitiys ja vanhemmuus muuttuu, niin, niin todellakaan meidän nuorien ei kannata... Tota Liikaa kuvitella, etteikö vanhemmilla sukupolvilla olisi meille paljon viisautta, että se nyt huomattiin jo tässä aiemmassakin jaksossa, miten me kuuntelijat pysähdyttiin sun äärelle oikein, että, että se on tosi ihanaa, kun saa ammentaa elämän kokemuksesta eikä vaan sieltä Siristä tai Googlesta puhelimen kautta.
0: Oi näitä äiti-tytär-tarinoita, näitä on niin monenlaisia. On siis läheisiä suhteita ja sitten voi olla tämmöisiä etäisiä. Jos pietää välimatkaa, niin tuli vaan tässä nyt mieleen yksi nuori ihminen, joka oli pitänyt jo vuosia etäisyyttä äitinsä. Sitten hän tajusi, että siis oikeasti mulla on vaan yksi äiti. Ja, ja sitten hän lähti niin rakentamaan sitä suhdetta äitiin ja, ja varovaisesti ensin, mutta sitten päästiin keskustelemaan myös siitä kuilusta, mikä heidän välillänsä oli. Että jotenkin kyllä minä rohkaisisin tähän, että äitien ja tyttärien, niin kuin, että he ettisivät toisensa sille etäisyyelle, mikä sillä hetkellä on sopiva.
1: Kiitos Saara näistä sun viisaista sanoista ja Kiitos tosi paljon meidän puolesta ja kuuntelijoiden puolesta, että sä annoit meille taas sun aikaa tänään.
0: Haamu, tässä oli niin kiva sun kanssa jutella. No Petra. oli. Yes. Kyllä.
1: Seuraavaa yhteistä äänitystä odotellen. Hyvää viikkoa sinne kaikille kuuntelijoille ja hyvää alkavaa joulun odotusta.
0: Vaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut, erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. BlueStep Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet. Peten tarvike, Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa.
1: Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä vetenkoiratarvike.com